0: Bom, diz assim a palavra de Deus, portanto, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será ele me será filho, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Quem vencer, herdará todas essas coisas, é o que diz o Senhor. E ele diz, eu seria o seu Deus, eles serão o meu filho, diz no versículo 7. Uma coisa certa, meus irmãos, que nos mostra o texto e toda a Bíblia, é que brevemente os crentes receberão a coroa da vida. Nós receberemos a coroa da vida. Nós teremos a nossa recompensa por essa jornada tão árdua que nós temos neste mundo. Jornada de sofrimento, de angústia, de decisões. E muitas vezes debaixo de tanta pressão que nós vivemos todos os dias físicas e espirituais, emocionais, tantas coisas, né? enfermidades, mas creia que num piscar de olhos num dado momento, nós ouviremos Jesus apontar para nós e dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida. Que você está preparado desde a fundação do mundo, entre para o gozo do vosso Senhor. Então nós entraremos para viver eternamente com Ele dá para você se imagina nesse momento. Como diz a palavra, esta palavra é fiel e verdadeira. Ela não vai mudar, é assim que vai acontecer e nós esperamos então por esse grande dia. Um momento como hoje na ceia do Senhor é uma a bondade de Deus. Faça com que isso aconteça. Na celebração da ceia do Senhor é um tempo em que nós paramos ou somos parados por Deus para averiguar a nossa vida, para ver como nós estamos andando, como está a nossa vida com Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada fala, examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim como o do Pão e do Cálice. A propósito, nós precisamos parar para nos examinar, não é verdade? Porque a tendência humana é examinar o outro. Nós vivemos examinando e julgando as pessoas. Umas passam pelo nosso crivo, outras Não mas dificilmente nós olhamos para dentro de nós e vemos se de fato nós passamos pelo crivo do nosso Deus Todo-Poderoso. Se estamos à vontade dele, não é verdade? Então a ceia, a propósito é para isso. Nós paramos e nos examinamos. Não é um momento de condenação, pelo contrário. É um momento de acerto, onde nós podemos fechar as arestas da nossa vida, e nos aproximar de Deus e ver o que podemos fazer para agradar ao Senhor, como diz o apóstolo São Paulo na segunda epístola e 4 ele diz assim, examinai vós mesmos e de Cristo, porque se não sois de Cristo já estáis reprovados. Mas ele mesmo afirma no versículo 4, ele diz assim: olha, é, não sei que vocês saibam que ninguém é reprovado, porque se estamos em Cristo, aquele que está em Cristo nunca será reprovado. Porque o fato de estar em Cristo já é quase tudo. Não tudo, porque você pode estar em Cristo, mas descuidar da sua salvação, não é? E lembra que está é escrito, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esse alguém que está, está é, de olho em nós, nós sabemos que é Satanás, o enganador, que constantemente ele prepara situações para afastar o crente do caminho para desviar o crente da verdade, se não fosse assim, Jesus não diria no livro de Apocalipse ainda, onde ele diz, volta ao primeiro amor, olha, está falando para uma pessoa, que está correndo risco, não é verdade? Então nós precisamos nos manter firmes, como disse Jesus, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, agora isso é maravilhoso, que nós vemos na Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos, é que no reino de Deus, a Bíblia fala de um vencedor, ou de vencedores, não fala de primeiro ou segundo lugar ou terceiro lugar, está falando de pessoas que vencem, e nós sabemos que nós somos chamados para vencer, e aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci, disse Jesus, e me assentarei como eu me assentei com meu Pai no seu trono, e ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir simplesmente de nos ouvir que essa é a vontade dEle, não é? É o caminho natural que nós nos conduzimos para esse grande dia, onde nós de fato herdaremos é, a coroa da vida. Agora é importante entender que no reino de Deus não há injustiça, porque Deus trata conosco segundo a nossa capacidade. Ninguém poderia dizer, eu não sou capaz, não, de forma alguma. Quando Jesus fala dos dez talentos, lá em Mateus 25, ele diz que um homem, ele distanciou do, 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 seu, do seu reino, e distribuiu os seus bens com as pessoas que trabalhavam com ele. Ele diz, a um deu cinco talentos, outro deu, deu dois, e a outro deu um. E ele disse: olha, eu vou voltar um dia. E, as pessoas, e, e quando ele voltou, aquele recebeu cinco talentos, disse, Senhor, eu negociei, aqui tem mais cinco talentos, são dez talentos. Ele disse, está bem homem, é, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Porque aquele homem tinha capacidade de fazer isso. E ele fez com facilidade. Ele tomou iniciativa e, vê, e viu aquele bem se multiplicar. Aí chegou, ele chamou por acerto aquele que recebeu dois talentos. E disse, escuta, vamos prestar, vamos ver o que você fez. Ele disse: Olha, o senhor está aqui, eu consegui conquistar mais dois. E o senhor disse: Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito você vai ser colocado, entra para o gozo do seu senhor. E aí veio aquele que recebeu um, todo trêmulo. Ele, trêmulo, mas não humilde diante do senhor, porque nós sabemos que ele foi um tanto arrogante. Ele falou: Senhor, aqui está o que é teu. Eu fiz uma cobra, escondi esse talento durante esse tempo, fiquei com medo de perdê-lo. E eu sei que o Senhor é exigente. Eu sabia disso. Eu sabia que o Senhor é, cobra aquilo que não deu. É verdade isso, meus irmãos? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus, Ele sempre vai cobrar de nós, de acordo com aquilo que nós recebemos dEle. Não é isso que está escrito? e ele disse, servo mal, negligente, e ele disse, pegue esse talento, e entrega aquele que tem dez, porque aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado, porque houve negligência, ele poderia, simplesmente, ter tomado iniciativa, e Deus ia abençoá-lo, e baseado nesta palavra, lembra que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, é os Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2, 3, que ele fala, eu vos, rogo, eu vos rogo, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, primeiro passo, é a entrega, é depender de Deus, para que as coisas aconteçam, em seguida ele faz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, isto é, não permita, ou não se permita entrar na forma deste mundo, no formato deste mundo, lembra, o mundo age e vive de uma, de uma forma, a igreja de outra forma, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque vocês foram transportados do reino das trevas, para o reino do filho e do seu amor, a igreja é outro reino, a igreja são os tirados para fora, são os que vivem para Deus não tem nada a ver com o reino dos homens, e com o reino deste mundo, e é por isso que está escrito, que o reino deste mundo, nele, ele jaz no maligno, o sistema deste mundo, é governado pelo maligno, como está escrito em Efésios capítulo 2, quando diz assim, que nós somos mortos em nossos pecados e delitos, quando andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua na mente dos filhos da desobediência, então existe um espírito, movimenta esse, o sistema deste mundo, levando as pessoas a se distanciarem de Deus, quando chega no versículo 13 do capítulo 12 de Romanos ele diz assim, mas eu digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo, além de, com, do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que cada um recebeu de Deus, então significa que cada um recebeu um tipo de fé, a fé que eu recebi é suficiente, para eu permanecer fiel até o fim, a fé que você recebeu, também é suficiente, como aquele recebeu cinco, ou recebeu um talento, não importa, a sua fé, é suficiente, para levar você, e colocar você na eternidade, quando de repente, a trombeta tocar, nós fomos chamados para o Senhor, lembra que está escrito na Bíblia Sagrada, que celebramos a ceia do Senhor, em memória de Jesus, até que Ele venha, então na ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando de todo o sacrifício que Ele fez, o que Ele fez por nós, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, Ele deu a vida por nós, é chamado sacrifício vicário, que significa o inocente pagando a dívida do culpado, isso que aconteceu com Ele, por nós, mas nós proclamamos meus irmãos, também que um dia Ele vai voltar, o pagamento está feito, teoricamente, todo ser humano em toda a face da terra está salvo, Por que teoricamente? Porque a dívida foi paga, mas mediante a aceitação do pagamento, e o reconhecimento do sacrifício de Jesus, mediante a nossa entrega a Ele, é que de fato nós somos salvos, dá para entender isso? E a grande injustiça, se houver injustiça no final dos dias, dos tempos, é quando muitas pessoas que tiveram sua dívida paga não poderem receber a coroa da vida, não entrar no céu. Com a sua dívida paga. É o sacrifício eterno, é o sacrifício completo, é o sacrifício perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala de tropeços na vida, ele lembra os crentes dizendo assim: lembra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então lembra que na sua fraqueza, Deus vai botar você ao lado dele nos céus. Lembra disso. O apóstolo Paulo, quando fala desse assunto, ele fala muito sobre o, o exército do Império Romano, foi o, o império mais aparelhado do mundo, que existiu até hoje. Tanto é que a Bíblia é, mostra como exemplo. Conquistou o mundo. E quando eles voltavam das batalhas, então eles entravam em Jerusalém, ou desculpem, em Roma os soldados marchando, e atrás uma carruagem cheia de rosas. Lembra que Paulo fala, faz alusão a isso? Quando escreve os Coríntios ele fala que nós espalhamos por todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ele está falando, mas a alusão essa essa entrada triunfal dos soldados em Roma, não é? Então, todos imaginem, eles usavam a capa, todos marchando... Agora, debaixo daquela capa existia muitos, muitos tipos de soldado. Ali tinha soldados, alguns que perderam a mão na guerra, outros perderam o braço, outros tinham outros defeitos físicos, outros emocionalmente destruídos. Mas lado a lado, um ancorando o outro, e eles entravam todos vitoriosos em Roma. E é interessante isso, né? Porque. Assim nós vamos entrar nos céus, Eu imagino quando muitos de nós, quando chegar lá, vai dizer: Ufa, cheguei, não é? Que alívio vai ser? Isso pela misericórdia de Deus, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembra que Deus sempre vai dar essa provisão aos seus servos. Nós vemos no no, no Salmo 23 quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, então de fato, por ele ser o nosso pastor, nós sempre teremos o suprimento necessário para a nossa vida, todos os dias, e volta atrás, vê se um dia Deus se deixou na mão, nunca nos deixa na mão, você vai estar ali, fazer alguma coisa que nós não entendemos, depois nós descobrimos que deveria ser como foi, até porque foi determinado por Deus, que de fato todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então, o conjunto das coisas, tudo o que acontece vai contribuir para o nosso crescimento, vai nos preparar para aquele grande dia, e nós bem sabemos que tudo de fato, acontece no momento, começa a acontecer no partir do momento que nós tomamos a decisão, nós entendemos que Jesus morreu por nós, e entendemos também que nós precisamos entregar nossa vida a Ele. E se você está aqui, não importa quanto tempo, se você não entregou sua vida para Jesus, fica esperto. Precisamos entregar nossa vida a Ele. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Olha, você crê? Faça uma entrega a Ele. Não fique em cima do muro. Porque nós podemos ter grande surpresa naquele dia, se nós não definirmos de fato a nossa salvação, não é? Lembra que é muito difícil a pessoa tentar ter um cristianismo, assim, uh, no anonimato. Nós precisamos assumir nossa vida cristã. Porque, depois do que Jesus fez por nós, o mínimo que Ele pode, pode exigir é que nós realmente proclamemos o seu nome, sem medo, e vivamos intensamente para ele, e com a sinceridade do nosso coração, porque eu sei que tem pessoas que tem certa dificuldade, na vida cristã, nós bem sabemos disso, eu sei tem até medo, eu sei de pessoas que chegam no trabalho, por exemplo, entra no novo emprego, ela tem medo de dizer que é cristã, porque ela vai dizer, e, e se der qualquer, qualquer coisa errada aqui, de repente vão começar a me julgar, não tenha medo, meus irmãos, todos nós temos fraquezas, a questão é estar em Cristo ou não estar nele. Seja um crente para valer. Faça o melhor para o Senhor. Como o apóstolo escreve, escreve aos Coríntios, capítulo 4, 5 ou 5, 4, ele fala assim, nada julgue antes do tempo até que venha o Senhor. É o Senhor que sabe todas as coisas. O qual trará as coisas ocultas das trevas? Então cada um receberá a sua recompensa segundo o designo do seu coração, designa o firme propósito. O importante é você ter o propósito de servir a Deus de todo o seu coração, em meio às fraquezas, talvez você chegue lá na presença de Deus, escorado em alguém, não tem problema, o importante é que você chegue lá, para receber a coroa da vida naquele dia, amém, Vocês meus irmãos estão entendendo? É assim, é, nisso se manifesta a graça e a misericórdia do Senhor, nós sabemos que quando o chamado de Deus faz sentido a nós, é o momento que nós devemos dizer sim, responder esse chamado. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, o, o texto começa dizendo assim, que de fato todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem se chamou a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque dentro do plano de Deus, a é a ele colocar Jesus como o primogênito entre muitos irmãos, isto é, formar uma família. Entendam, o unigênito de Deus, agora sendo o primogênito, o único filho, agora sendo o irmão mais velho. Então Deus focando, que depois, Ele dizendo que depois viriam muitos outros filhos, pessoas seriam salvas por Ele, que foram declarados filhos de Deus. Pessoas que foram, o texto fala sobre uma predestinação. O que é predestinação? Predestinação é traçar o destino com antecedência, no passado, remoto, o nosso Deus, Ele predestinou-nos, a salvação, em Cristo Jesus, é por isso que está escrito, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, é só Jesus, é através de Jesus que nós somos salvos, isso foi feito por Deus, quando houve a queda do homem, já foi estabelecido também a sua redenção, então o texto fala que aquele a quem Deus predestinou, também chamou, então a pregação do, do Evangelho nada mais é, do que um chamamento, é Deus dizendo, ora vem, é o um momento, e Deus usa muitas maneiras, para nos chamar, eu lembro antigamente, no, no, nesse trem, que passa aqui em Ferraz, as pessoas pregavam no trem, então, todos os dias pela manhã, tinha alguém lá falando. Muitas pessoas, não, às vezes, não tinham entendimento do que estava falando. Pessoas que não conheciam nada da Bíblia, a gente percebia. Mas eles falavam, eles pregavam. Mas a gente via entre aquelas situações, algumas palavras que deveriam ser até rejeitadas, mas no meio a gente via alguma, a gente percebia Deus chamando. Deus dando uma palavra segundo a compreensão daquele que ouvia dá para entender isso? é Deus dizendo, filho meu dá-me o teu coração é Jesus dizendo vem a mim, você que está cansado e oprimido eu vou te aliviar eu sou o caminho o apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios na primeira epístola, quando ele fala que somos novas criaturas, porque estamos em Cristo ele dizia, tudo isso provém de Deus que nos deu o ministério da reconciliação e nós clamamos ao mundo, como se Deus clamasse por nós, chamando os homens a uma conversão, então Deus sempre está usando pessoas, para falar conosco, e vai nos usar para falar com pessoas, porque Deus age através de nós, não é verdade? Ele usa os seus filhos, a Bíblia Sagrada fala, através do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, fala que Deus, o desejo dos anjos, os anjos queriam fazer isso, mas Deus não deu esse privilégio a eles, Deus deu aos homens, porque está escrito, que aprove a Deus salvar aqueles que creem, pela loucura da pregação, isto é, Deus sempre vai usar algum meio, usar pessoas, para falar conosco, dentro da nossa compreensão, nos chamando para ter uma relação plena com Ele, meus irmãos, é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. E aqueles a quem é, predestinou, então, chamou. Ele não chama. Quando nós atendemos ao chamado, está escrito... Que aquele a quem é, chamou, também o justificou. Quando nós somos chamados, nós cremos no Senhor... Nós somos justificados dos nossos pecados. Lembra que, longe de Deus, nós não valemos nada. Como está escrito em Romanos 13, 23 todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus, longe da presença de Deus, mas graciosamente Ele nos salvou, e hoje, o próprio Deus, Ele é o justificador, daqueles que creem na pessoa bendita de Jesus Cristo, está em Romanos capítulo 3, versículo 26, então, quando cremos, nós somos justificados, declarados, declarados justos na presença de Deus… Agora essa justiça, meus irmãos, nos é imputada, é uma posição que nós temos. Lembro que Jesus Cristo disse daquele homem, daquele senhor que fez um banquete e convidou os seus amigos para participar dele, estão lembrados disso? Então, o casamento do seu filho, a, a bodas do, do, do seu filho, festa de casamento, então já tinha as pessoas, tinha lá muitos convidados e mandou os seus servos irem para ter contato com essas pessoas, dizendo, olha, a festa está pronta, meu senhor está esperando por vocês, e disse que um disse, olha, eu comprei um campo, e eu precisei ver esse campo, para ver como está, outro diz, olha, eu comprei duas juntas de boi, não seria: é, olha, eu não comprei um carro, e eu tenho que olhar esse carro, o estado dele, eu não posso ver, Fala para ele se desculpar. Aí chegou no um outro, ele disse, olha, fala para ele que eu me casei. E olha, por que Jesus usa isso? Porque no Velho Testamento, lá tem uma, a lei dizia o seguinte, que uma pessoa, quando, quando se casava, ele tinha um ano para ficar com sua esposa. Se a, a, os soldados fossem convocados para a guerra, e eles perguntavam, na saída dizia, olha, quem construiu uma casa e ainda não consagrou ao Senhor, não inaugurou, se alguém disser, olha, minha casa está em construção, então você não vai para a guerra, você volta. Quem se casou? Ah, eu me casei, você também não vai para a guerra. Um ano, está escrito lá, para ele goze a vida com a mulher da sua juventude. Então Jesus fazendo, pegando essa, essa, essa palavra, ele usa isso, mostrando que não há nenhuma justificativa para alguém não se render à pessoa de Jesus Cristo, a mesa está posta, nenhuma justificativa, até a maior que a gente possa inventar, não vai colar. Bom, depois eles não quiseram, e o senhor falou, olha, a, a, a mesa está posta, a comida não vai perder, e mandou sair, falou, saia por aí, pelos becos, pelas ruas sem saídas, passa lá no escadão onde as pessoas estão usando droga, passa e chama esse pessoal e fala, olha, todos estão convidados. E diz que a casa se encheu. Então, imagine, a casa estava cheia, e numa festa, sempre o dono da festa anda entre as mesas, não é verdade? Cumprimentando as pessoas, não é assim que acontece num casamento? O noivo, a noiva. E aconteceu que o pai do noivo passou e vendo tudo aquela beleza, não é? Mas tem um detalhe, ele diz que de repente olhou numa mesa e ele viu uma pessoa, e esta pessoa estava se as vestimentas adequadas para a festa, o texto fala-se as vestes nupiciais, ora, então significa que ele chamou todo mundo, mas na porta foi entregue uma túnica para cada um. Não é isso? E ele chegou para aquele homem e falou: e, o que você está fazendo aqui? Uma multidão. Mas ele estava se às vezes. Ele burlou a entrada. Ele conseguiu entrar. E lembro, no reino de Deus, não, não, não acontece isso. Nós podemos até tentar enganar. Mas lá na porta dos céus. O senhor fala, escuta, o que você está fazendo aqui? Não é? Aí ele diz: pega essa pessoa, joga para fora. No, no, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, mostrando que o nosso Deus é misericordioso. Eu não chamou cheio de defeitos, meus irmãos. Mas, lembra, nós recebemos uma veste nupcial por isso que está escrito, Paulo escrevendo nos Coríntios, ele fala, quando ele fala do clamor das pessoas para a libertação, clamor da própria natureza, ele dizia, o nosso clamor é não para que sejamos despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, isto é, a presença de Deus nos cobre, sempre o revestimento indica isso, é algo sobre, você é um crente, só Deus sabe quem está dentro dessas vestes, mas não se importe com isso, o importante é que você é uma pessoa crente, você está em Cristo, porque estando em Cristo, o mortal vai ser absorvido pela vida. Naturalmente, com o tempo as coisas vão acontecendo, e Deus agindo na nossa vida, e nós aprendemos com Ele. Outra hora Ele nos coloca numa posição, Ele mexe conosco. Sempre vai acontecer alguma coisa, muitas vezes para nos libertar daquilo que está aprendendo o que nós vamos entender, que isso não acontece naturalmente, aos convidados, entre pela porta, eu sou a porta, disse Jesus, se alguém entrar por mim, entrará, sairá, e achará pastagem, eu sou o bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida, pelas ovelhas, entre por Jesus, passe por Ele, aceite as exigências dEle, por isso que ele fala em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, diz assim, é, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais vão acompanhar são aqueles que creem, aí fala sobre toda a promessa dele sobre a nossa vida, Deus tem promessas grandiosas para nós, mas precisamos aceitar as exigências do reino, passar pela porta, estar vestido com vestes nupciais preparados para o grande dia, que pode acontecer num piscar de olhos, nós sabemos disso, isso aqui vai explodir, como diz o apóstolo São Paulo, que num dado momento, num piscar de olhos, terra e céus vão se fundir, em meio a fogo, mas nós aguardamos um novo céu, e uma nova terra, onde habita a justiça, você não é o filho da ira? Não é o Paulo escrevendo licença, ele não diz isso, nós não somos filhos da ira. Quer do irmão estejamos acordados, nós somos de Cristo, não importa o que aconteça, estamos em, de, nele e nós somos dele, então vale a pena fazer como ele disse em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29 está escrito que todos aqueles que são batizados em Cristo são revestidos do Senhor Jesus e revestidos do Senhor Jesus, nós somos herdeiros da promessa, somos considerados descendentes de Abraão, porque andados, andamos nas pisadas da fé, e temos sobre nós, todas as promessas que foram feitas por Jesus, tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, nós temos por direito, e é por isso que os apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 30, 37, é quando os irmãos disseram, Senhor, o que nós devemos fazer? Eles disseram creia no Senhor Jesus, serão batizados, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, pense, você está aqui hoje, tem uma descendência, tem milhares de pessoas na frente, pessoas vão proceder de você, Deus chama uma pessoa, se ela é obediente, Ele dá uma promessa dizendo, creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, e as coisas vão acontecer. Não tenha medo. Não precisamos ter medo do futuro. Os irmãos sabem que às vezes é tão constrangedor a gente falar da gente mesmo, não é verdade? Mas às vezes nós temos experiência com Deus. Cerca de 70 anos atrás, aproximadamente, meus pais entregaram a vida para Jesus. Mais de 70 anos. Uns 80 anos atrás, mais ou menos. E era muito difícil. A gente vive escravizados pelo diabo. Meu pai conta a história, meus irmãos contam, né? Meus pais já faleceram. Minha mãe faleceu com 93 anos servindo ao Senhor. Meu pai um pouco antes. E tinha aquelas brigas em casa. E às vezes, durante a noite, quando havia briga durante o dia, fatalmente durante a noite, eles ouviam manifestações malignas. Na época não era como hoje, não é? Porque Satanás, ele age de acordo com, com a cultura. Então, na época, as pessoas viam, por exemplo, o Saci Perere, alguém já ouviu falar dele? Ah, é, falou, folclore e tal. Você não sabe o que é isso. Ele assobiava no quintal de casa, tinha o lugar onde ele assobiava, à noite, quando ele assobiava, nós morávamos numa casa, é, tinha aqueles pilares de madeira em cima... Embaixo, quando chovia, entravam os cabritos, as galinhas, tudo corria lá embaixo, os cachorros, não é? Quando aquele saci-pererê assobiava, os cachorros grunhindo, os cabritos, tudo corria embaixo do assoalho e ficava encolhidinhos lá embaixo. No outro dia minha mãe falava, tá vendo? Todas as vezes que havia briga em casa, acontecia isso. Até que um dia, minha mãe se converteu a Jesus. Meu tio. Meu pai ouviu resistência, ele continuou ainda, e muito resistente. Ele bebia. Quando criança eu via ele exaltado. Eu lembro de algumas brigas que teve em casa. Não é? Mas a minha mãe pegava os filhos, põe na estrada, andavam 12 quilômetros para ir para a igreja todo domingo. Fazer lambô de fubá, põe numa sacola, põe as sandálias numa sacola também, porque está de chão, aquela poeira, não é? E a igreja, e a igreja é metodista na época, chegando lá, lavava os pés da criançada, põe as sandálias para entrar na igreja. Era uma, chamava Alpargata, uma uma sandália que era feita solar de corda, não é? Ficava velho, que ela cortava com a tesoura em volta. Eu me lembro muito bem disso. Meu pai podia fazer alguma coisa. Tinha aquelas carroças, que no, é, charrete, podia levar. Não, ele era um cara durão, mas ela tomava a decisão. Quando meu irmão, meu irmão mais velho, que hoje tem 82 anos de idade, e agora está na igreja também servindo ao Senhor nesse momento. Ele, com 12 anos, meu pai foi na cidade com um par de botina para ele e uma calça comprida, um chapéu e um maço, um maço de cigarro continental. Era o famoso da época. E trouxe todo feliz. Todo pai fazia isso. Meu filho agora é um homem. Chegou em casa... Minha mãe participou de tudo aquilo, guarda uma cigarra, ela pegou uma cigarra e falou. Aqui não. Tinha que fogão a lenha, pegou uma cigarra e colocou, jogou no fogão a lenha. Nenhum dos nossos filhos vai fumar ou beber. Nenhum deles. Então você pensa que a mulher acho que era uma. Só quem conheceu? Mulher pacata. Quase não falava muito boazinha mas quando ela falava todo mundo se curvava, até meu pai se curvava aquela mansidão, mulher de oração então hoje eu tenho 67 anos de idade eu não sei o gosto da bebida alcoólica, eu nunca bebi não sei o sabor do cigarro eu nunca fumei, não faz falta nenhuma, meus irmãos também Lembra a vida cristã? É trabalhosa. Se conduzir uma família nos caminhos do Senhor, é trabalhoso. Mas tem que haver dedicação. Tem que haver firmeza. Todo o carinho do mundo. Mas limite também. Não é o que Deus faz conosco? Você imagina a nossa casa, pelo menos uma vez por mês, a gente parar e fazer a reunião como Deus faz conosco, ó, oh, examina, como você está, prestação de, prestação de contas, como seria a nossa vida, então lembra, o poder de Deus é tão grande, tão grande meus irmãos, como disse Deus, agindo eu, quem impedirá, como você se propõe a servir a Deus de todo o seu coração, e você entra nesse propósito, Deus vai fazer, você vai ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, Deus prometeu até mil gerações estar na presença dEle, não é verdade? Ele prometeu, e Ele falou na oração antes da sua ascensão, Ele disse, pai, uma coisa eu fiz, não daquele que, daquele que o Senhor me deu se perdeu, Ele dizendo, pai, eu garanto, se alguém está em mim, de maneira nenhuma eu não o lançarei fora, Deus não abandona, o que precisa é ter um propósito firme no Senhor, custa o que custar, viver para Deus, somente para Deus, inteiramente para Ele, porque certamente vão ver o Seu poder se manifestando na nossa vida de forma poderosa, se alguém tem sede, eu lhe darei de graça da água da vida, é Jesus graciosamente, Ele, tudo isso que eu disse para vocês, Ele fez e faz graciosamente na nossa vida meus irmãos, quem somos nós para dar contas? A não ser que o Senhor esteja conosco para nos abençoar. E é interessante que ele fala no texto sagrado, não é? Ele oferece a nós, a água viva, quando nós estamos com sede. Sempre a Bíblia fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é verdade? Porque ninguém pode beber sem ter sede. Como identificar essa sede? Essa sede nós a identificamos no momento em que nós temos consciência de que precisamos dar um rumo certo na nossa vida, não tem esse momento, assim não dá para continuar, é sinal que o Espírito Santo está agindo, é o momento em que devemos tomar a decisão certa, tem pessoas que nessa hora, ela vai por lugares, comprometedores, buscar socorro, mas é o um momento em que se ela procurar o socorro em Deus, ela vai ter sua vida transformada, Jesus, na festa dos tabernáculos, ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba, enquanto eles vinham a água sendo jogada. Na mulher, com a mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, nós vemos ele falando, ele oferecendo a água da vida àquela mulher, não é? Dizendo, se alguém, se alguém beber dessa água, jamais terá sede, porque se alguém beber desta água, vai nascer nela uma, 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 uma uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, e ele está falando da presença do Espírito Santo, no coração dessa pessoa, quando a pessoa decide ir para Jesus, ou buscar nele o socorro, certamente meus irmãos, Jesus vai estar ali para abençoar, nós vemos o caso da mulher samaritana, Jesus estava no poço de Jacó, um território proibido, os judeus não passavam por ali, e Ele a propósito, Ele esperou a mulher. Ali. Quantas vezes, você está numa situação comprometedora, está num lugar indevido, e de repente o Senhor está ali, oferecendo água para você. Uma coisa é certa, Ele sempre vai se manifestar, no momento da necessidade. Sempre vai ter um momento propício, onde Ele vai falar ao nosso coração, como aconteceu com o profeta Jeremias, quando Deus fala, oh, Jeremias, vai até a casa do oleiro, e dá uma olhada no que ele está fazendo, e o profeta foi e viu, aquele homem fazendo um vaso, e ele percebia, observava que, quando o vaso estava quase pronto, trincava, e ele pegava aquele vaso, punha um pouco mais de água, amassava aquele barro, e fazia um novo vaso, e Deus falou, oh, Jeremias, eu faço assim com vocês, fala ao povo de Israel que eu faço assim, e ele entendeu. Mas lembra, ele precisou sair de onde ele estava, foi levado lá à casa do oleiro. Muitas vezes Deus nos leva num no lugar, no momento. E tudo indica que ele trouxe você aqui hoje, para que você pudesse ouvir esta verdade. A trombeta está para tocar, o Senhor está para voltar, a sua coroa está preparada, e ninguém, Satanás está lutando constantemente, para que você perca esta coroa, mas não, mantenha se firme, porque de fato, vale a pena manter-se fiel, ao Senhor, nesse mundo nós temos muitas aflições, aquele que vencer, é o que diz a Bíblia Sagrada, nós estamos com uma maratona nesse mundo, meus irmãos, uma corrida, tem muitos, tem, tem muitos empecilhos, que Satanás coloca no caminho, mas Deus nos dá poder para superar todas essas coisas, e Ele vai nos fortalecer para que cheguemos lá, é o que nos mostra o texto, não é? ainda bem que Jesus avisou a gente, não é? Ele fala assim, em mim vocês terão paz, no mundo, vocês terão muitas aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, imagine olhando para você agora no seu olhos, dizendo, olha filho, filha, segue em frente, Levanta a cabeça. Eu venci, você vai vencer também. Senhor, mas eu não aguento mais. Ele diz, aguenta. Espera mais um pouquinho. Você fala, Senhor, eu tiro esse problema da minha vida. e vai de tirar esse problema, ele fortalece você. Até que tudo aconteça. Uma coisa certa é o que diz a promessa, não é? Quem vencer, dará todas essas coisas. E o texto fala... Lá Deus mesmo em pessoa estará conosco. Vamos estar face a face com o Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que haverá só alegria lá na presença de Deus. A morte não existirá, portanto não haverá luto. Porque vai ser um lugar de paz. Ali não haverá pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Fique imaginando quantas pessoas, nossos irmãos, parentes nossos, que passaram por tribulações, doenças aqui, estão com o Senhor. Talvez você esteja sofrendo aqui, mas Ele não. Ele está em festa. Porque, de fato, lá não existem essas coisas, não essas coisas passaram. E Ele alerta no final, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um. Jesus se chama hoje para uma vida de fé, para viver na presença dEle. Ele quer fazer de você uma pessoa vencedora, ou um vencedor. Em Apocalipse 3, 20, Ele fala, se estou à porta e bate, se eu ganho ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Se arei com Ele, Ele comigo, e ao vencedor, você sentará comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer? o que a Bíblia nos fala no livro de Isaías capítulo 1, versículo 19 aquele que quiser e aceitar comerá o melhor desta terra você vive em paz aqui nos braços do Senhor na presença de Deus você vai terminar a sua jornada vai ver muitas coisas boas que há tribulação sim mas cá entre nós é muito bom servir a Deus, não é? é bom ou não é? bem diz a Bíblia Sagrada, parece que foi Salomão que disse, seus caminhos são um caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz, o caminho é estreito sim, mas é tão bom, nós temos paz, nós temos segurança, nós vivemos para Ele, nós temos um dono, temos um Senhor, como Ele diz, eu mesmo, eu mesmo serei o Deus seu, e você será meu filho ou minha filha, o apóstolo Paulo, ele fala, por causa disso então, separe-se de todo o mal, dedique-se a Deus, sirva a Deus, a promessa é muito grande, tenha sua vida, nas mãos do Senhor, e tenha certeza, que Ele é poderoso, para segurar você nessa jornada, até que você entre, nos tabernáculos eternos, e imagine Ele dizendo, entra, entra, chamando pelo seu nome, botando a sua coroa na sua cabeça, dizendo, entra, você vai reinar comigo, você foi fiel no pouco, mas sobrou muito a te coloco hoje, que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos fortaleça, que não, a gente não, desvale, não desfaleça nessa jornada, mas nos mantenhamos firmes, até o fim, como o seu semblante na presença de Deus, neste momento, pense nesta palavra, Nesta noite, entrega a sua vida a Jesus. Usa toda a sinceridade do seu coração e diga: Senhor, eu quero. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana, mas nasceram pela vontade de Deus. É um nascimento espiritual, é uma transformação. Nesta noite entrega-se a Ele, onde você está, toda a sinceridade do seu coração, põe sua mão sobre o seu coração, e ora comigo dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, eu não sou digno, mas, eu sei que a mesa está posta, e eu quero, Senhor, receber de Ti as vestes nupiciais, pois de hoje em diante eu quero viver na Tua presença, eu quero cumprir, meu Deus, as normas do reino, e vir para ti, somente para ti, todos os dias da minha vida, Senhor, creia que agora mesmo, o Senhor está escrevendo, o seu nome nos céus, Ele está justificando você, se você está fazendo isso, sai daqui, considerando-se um crente, e que seja dos bons, que sirva a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças, por toda a sua vida. É o que Deus quer de você. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Fique em pé na presença de Deus nesta hora, meu irmão, minha irmã.